0: Hello， 大家好，我是滚滚
1: ，我是小达
0: ，欢迎来到哔波
1: 哔波。
0: B 波波今天呢，我们来聊一部刚上映的电影，也是最近讨论度比较高的，就是魏书君导演的新作品《河边的错误》。然后上个礼拜刚上映，我们两个人就是
1: 一起去看了
0: 。<笑>对，因为这部电影也是获得了两项平遥的大奖嘛。嗯、啊、然后。包括他也被送去了那个戛纳电影节，然后有了那个提名。其实挺多人对这部电影的关注度还是挺高
1: 的。嗯，就感觉不论是从前面的宣传，他就好像都在看的感觉。就比如说那个像朱一龙啊、余华他们一直在跑路演，嗯、然后包括还去北大有应后，就感觉热度很高，大家都在聊这个事情
0: 。对，所以我们在上个礼拜众多的那个上映的电影里面，也是首选了这一部。嗯。嗯，然后今天就是来跟大家分享一些我们的感受。没错，那我们先来说一下自己对这部电影的一个整体的感受吧，包括我们是推荐给大家看还是不推荐给大家看，这样
1: 子。嗯，我觉得是很推荐的，因为这部电影让我觉得导演和编剧的作用是如此之大。就是余华这本小说，它能够被拍成这样子的质感，然后像这种色调啊，然后人物的一些改编，我觉得导演和编剧的这个力量是很大的。就是之前我都是觉得可能原著更重要，但现在我觉得是导演和编剧的二创，让这部原著就是焕发了新的一个生机。
0: 嗯，然后我自己整体的一个感受也是觉得非常好看，也很推荐大家，如果有机会的话，也可以去电影院看一下，因为我觉得真的很久没有在大荧幕上能够看到这样子的华语电影，它抛去了正常的一些电影可能会有的那种逻辑性。然后有的那种明确的结局，然后去给大家呈现一个更注重个人体验的作品。嗯，没错。包括导演他用那种唯美的，然后充满颗粒感的，嗯，冷色调的画面去呈现了这样一个故事。然后他还用了很多固定的镜头，让人会觉得有一种现实和魔幻相交融的感觉。嗯，还有他在情节里面每一次无法预料的那个凶杀，包括他后来极具那个荒诞感的。查胸我觉得都很精彩，嗯、所以真的很推荐给大家。嗯
1: ，就整体的这个电影的色调，包括它那种画面的质感，嗯，就一下子感觉就是拉回到了那种当时的情境中。
0: 嗯，而且我感觉胶片电影真的是很有故事感的，反正感觉就是你去电影院看这样子的一部电影是很享受的
1: 。嗯，对，而且就是每个人的主观体验我觉得都很强。然后像刚刚提到有北大的这个宣传嘛，嗯，那边就有个学生就问导演说：“导演，你在这部电影中你是闻到了什么样的味道？”他自己的回答是说，闻到了像铁锈味、泥土味。导演当时就说了说，说很欣赏他这样子的一个表达方式，因为每个电影它其实转化到内部的时候是最好，就是你每个人的观感都是不同的，不用去寻求说导演想表达什么，嗯、其实更重要的是你个人的体验。嗯，所以我觉得今天就是根据我们自我来聊，我们每个人对他的不同的感受。嗯，那滚滚，你在看这部电影的时候，你闻到的是一种什么样的味道呢
0: ？我觉得是一种那个发霉的味道。就是像我们在南方的话，会比较熟悉的那个味道，嗯、就是那种梅雨天气，然后床单和被单上面，嗯，就是会有那种有一点点发霉的味道
1: 。因为影片里也一直在下雨，不断的下雨
0: ，包括它整体给你的感觉就是那种潮湿的天气，嗯，然后而且它每一次命案几乎是都会伴随那个大雨，嗯，而且你不知道你有没有发现，电影里面那个。嗯，幺四婆婆的房间，嗯，它上面是除了那个有鞭打的痕迹，嗯，还有呃发霉的一些霉斑。
1: 我觉得这就是很贴近这个现实
0: 。嗯，因为它从它片名《河边的错误》，然后到很多雨天，嗯，都会让我想象到这种雨后的这种潮湿的霉味
1: 。嗯，没错，而且主角也是经常在河边走啊，然后穿过这种河边一些嗯很静谧的角落，我觉得确实很贴合这种感觉。嗯。
0: 那你呢？你觉得这部电影给你带来的味道是怎样子的
1: ？我觉得有点像，我觉得是一种青草味，但是是一种偏清新的感觉。嗯，就是感觉跟现实有点抽离，就是更贴近自然的这种味道了。嗯、但其实它影片表达的又是很欲望、很物化的一些事情。嗯，就是我感觉当时就是有两种世界的抽离的感觉。嗯
0: ，然后我们今天的讨论可能就会比较抽离于，呃，电影的，比如说。情节，嗯嗯、呃，比如说凶手到底是谁，或者是疯子到底死了没有，可能我们不会就是着重在这方面会去跟他讲啊、呃，因为我们刚刚也讲了嘛，就是这部电影给观众带来的感受是比较体验性的，嗯、因为它原著本身就是一个嗯、呃、先锋作品，嗯、就是它是有那种讽刺现实意味的荒诞的感觉。它不
1: 是传统那种侦探小说或者推理小说，对,
0: 对,对，所以它不太不算是一个呃悬疑的作品，更像是一个社会作品，嗯
1: 。而且这部电影里出现了很多的这种物品，然后意象，或者说它存在的一些符号。嗯，那我们就从几个物品来展开我们的初步的解读
0: 。好的，首先我是感觉，因为其实导演和编剧他们上一部作品《永安镇》里面就是有讲过，嗯、呃，关于电影、关于创作他们个人的一些想法和见解。我觉得他们两个人也是比较有想法的那种创作者吧。嗯，然后包括在这部电影里面，也会很强烈的感受到他们对电影的一些看法。
1: 就这种表达能够让我感觉到，就是导演安排了一些小巧思在里面
0: 。对，不会像那
1: 种看外国电影那种看不懂。<笑>其实中国电影的他们那种，比如我们中国电影市场的这种现象啊，我们是能够理解的
0: 。嗯，因为他们就是把男主人公那个马哲办公室搬到了一个废弃的电影院里面。嗯，所以我感觉就这个安排挺有意思的，而且他们在那个拆牌匾的时候。就是他本来写着，嗯、呃，什么什么什么电影院，可能他就把那个电影院，以不小心的一种姿态掉下来，就感觉就是中国电影完了的那种讽刺的感觉。
1: 是的，嗯。然后这个也是编剧春雷他想到的一个场景，嗯、就是把他们安排在电影院里面去。嗯。我觉得也是一个比较成功的改变
0: 。嗯，还有就是他在那个马哲的一个梦境里面，嗯，有一台放映机孤零零的立在草丛里吧，嗯、然后就大火把它燃烧的那种感觉，其实也是比较震撼的。其实我觉得跟电影掉到地上其实是同一种意思
1: 。嗯，没错。而且关于电影院，他们就是甚至办公都在那个电影院的台阶上面，放映机前面。<对>而且你有注意到他们座位后面有几个大字吗？就是面向观众席的时候有几个大字，嗯、你能想到大字是什么吗？忘记
0: 了
1: 。<笑>其实我也忘记了，但是我觉得它就是一种我们中国人独有的表达方式，嗯、一种大字的形式。我觉得我。大字报
0: 的一个概念。对，类似这种，嗯、它其实、就是、就是一些标语。对，他就是想要潜移默化的让你承认一些意识形态的
1: 东西。嗯，或者我觉得可能认清现实，放弃幻想，可能是监狱里面的，<对>或者是其他的什么积极向上的。我觉得他可能就是随着他们的工作进入之后，他可能会更换一些。嗯，就是体现出他们的这种意识形态的掌握
0: 。其实就感觉我们也像是那种提线木偶一样，我们的想法就是，嗯，一直被这些大字报掌控
1: 着。嗯，并且就是我们观看着他们在电影院里面的生活，那我们刚好又处在电影院的这个观看空间里面，嗯，我觉得就形成了一种一种现实和理想的一种互通。对，而且像乒乓球这个意向也是出现了很多次，
0: 嗯
1: ，比如说他们在办公室里面开会的时候，就是要有一台乒乓球桌，嗯，因为当时也是中国像什么乒乓外交的时候嘛，嗯，比如说哎进了什么冠军决赛啊，或者来美国来我们中国访华来学习我们乒乓球技术。所以当时就是全国上下都在去练乒乓球，去学乒乓球
0: ，所以乒乓球真的是那个时候最受欢迎的一项运
1: 动。对，而且在农村的话，就算没有条件，他们有个水泥台桌、嗯、也可以玩起来
0: 。其实我觉得导演这个安排也是反映了一个社会的背景
1: 。对，当时那个时代的那种感觉一下就来了，嗯、大家都很热衷于玩乒乓球、打乒乓球。这个意思就是他更带上了一种政治的色彩
0: 。嗯，而且乒乓球有一个点就是他在梦境中跟博彩。就是他本来是一堆的那个乒乓球，然后后来忽然变成了那个博彩的球。
1: 嗯
0: ，就是我我我就会觉得他这个安排非常的妙
1: 。嗯，就是一些元素不断的切换，但是又是在合理限度以内的。对、嗯，串联起来就很有那种梦境的感觉。<对>乒乓球就代表了上级的一种压迫嘛，像领导他就很喜欢打玩乒乓球，而且有一些银行他们就会招一些体育特长生来他们公司来打球，嗯、乒乓球、羽毛球就是为了赢对面的银行，虽然有一些夸张，但确实是有的。嗯他们会把这种看得很重
0: ，因为乒乓球其实，在电影里面也出现了很多次，嗯，包括他那个跟领导打球的镜头，我都记得有好多好多次。对
1: ，而且像马哲，他直接啪一个杀球过去，<笑>让领导措手不及，<笑>这也是他的一个办事态度的体现。嗯、对，嗯，而且很多像开会的时候，我觉得领导他们也是很有这种压迫的感觉。对，是是就是其
0: 实就有点像领导要给你打球的那种感觉，
1: 嗯
0: ，就很像。现在我们可能会跟领导一起打麻
1: 将，<笑>反正就是你如果杀的太狠的话，就有点难了。对，那这边就聊到这个当时的社会背景，像纺织厂，他们其实是一个很大的地方，嗯，不仅是工作地方，他、嗯、们生活区也在里面，而且里面也会像有理发店啊、居民楼什么的，嗯嗯，而且电影里当时就是有个事情，说他们就要为了这个加班生产什么事情，就全部人都不许出去，
0: 嗯，然
1: 后就是,就是把他们关在里面，对，出去的人就是要登记。就刚好登记那个人，他就是许亮出去了，哦、所以就是说明了当时他们这种呃、啊、什么全民上下一心啊，然后集体办大事的这种精神是很严重的。嗯
0: ，我感觉确实导演在这方面的刻画挺强烈的，我感觉，因为我看了电影以后，我就马上去把那个原著也读完了。嗯，就是有一段其实是原著里面没有的，然后是导演和编剧他们另加上去的，就是黄宏和钱玲那一段。嗯、然后钱玲他不是当时是发现了一个。女性挎包嘛，然后里面也是有磁带。嗯、其实磁带它这个也是有点时代向任意味的
1: 。对，就是那时候他们很火，家户都有那个录音机、收音机这样子。
0: 哦，那个我当时看电影的时候真的印象非常深刻，嗯、就是男主他们家里面就有两台
1: ，一台大的，一台小的，小的就是不一
0: 样的。嗯、然后包括他们办公的时候也有
1: ，也有
0: 对。哦，然后还有那个
1: 饭馆里面，他们饭馆里面吃饭的时候背景音就是磁带的声音。
0: 哦、嗯。这个磁带其实贯穿在那个电影里面，也是比较多多
1: 的。嗯嗯，而且我觉得磁带在电影院里面听起来就特别的好，因为在电影院我们的感官是无限的扩散的，它一点点声音的细微的变化我们都能够捕捉得到。嗯，所以我觉得这个加入进来之后，让我们的观影体验得到了很好的提升
0: 。嗯，我觉得这段加的确实还蛮好的。然后我还发现一点，就是在我看电影的过程中，嗯、呃，也是对我冲击比较大的。嗯、呃、当时第一个案子就是幺子婆婆她。嗯，死了嘛？然后当时他们办案组的人就用猪肉去模拟人肉，嗯，然后我就感到这么多猪肉摆放在我的面前，就是血淋淋的。其实也是暗于人类在社会这个大舞台上面，也是跟猪肉一样，就是是裸露的，而且也是被当做工具任人宰割的那种粉丝的。相当于一个
1: 试验品这样的感觉
0: 。对，然后我觉得导演这个也是，反正我看小说的时候也是没有看到这个的，也是编剧可能他们后加的这一段，我觉得加的也是挺妙的。反正他这个搬上荧幕，就会让你觉得视觉有一种冲击感的。没错，嗯。
1: 那说完了物品，那我们接下来跟着人物去解读一下每个人的这种困境啊和秘密。因为其实当时的每个人，他们都是背负着一些自己的内心的阴暗的。但是我觉得，就是每个人其实都不是完美的。你正是因为有这些缺憾，你有了这些欲望，有了这些恶，你才能是成为一个真正的人。
0: 嗯。那比如说像刚才提到的第一个被害人幺四婆婆，嗯，然后她其实也是。展露在大家面前的那个样子，嗯、是她可能会有一种被虐待的那种快感。嗯，它也是一种她的一种怪癖。但是你去深究就会知道，其实是因为她丈夫就是长年以来对她的一个家暴，所以她产生了她的整个就是精神状态可能，嗯，处于一个比较奇怪的一个。就还蛮
1: 悲剧的，她其实是被迫的接受，她<对>并不是主动选择，她其实被迫的而习惯了。就比如说一个人，他喜欢整天吃榨菜拌白粥，嗯，他习惯了，你不能说他喜欢吃，对，他只是一直习惯了这个感觉而已，嗯
0: 。然后我感觉有些人把他解读成就是什么 S M 啊，或者是受虐狂啊，嗯，我感觉就是挺空洞的、嗯、这种解读，还，嗯
1: ，就是他其实内心还是蛮痛苦的
0: 。对啊，然后他死之前不是说过一句话，说的是，呃，
1: 可惜了
0: ，哦，可惜了，只能死一次，对不对？嗯
1: ，就感觉他活在这个世界上。也没感受到什么快乐，就只是痛苦环绕着他。
0: 对他可能就是觉得死了也是一种解脱
1: 。那像肖四八，他可能更多是肉体上的疼痛。嗯。那很多时候其实心灵的折磨也是挺难受的。嗯。像这个王红和钱玲，他们两个人其实年龄差挺大的，而且是师生恋嘛。嗯
0: ，其实我也不太，因为导演没有明确在电影里面表达。嗯
1: ，总之就是不被他人认可的一种感情
0: 。嗯，因为我当时看的时候，我是会觉得。会不会是有一方是有夫之妇之类的？嗯，然后他们这样子的话，可能还比较符合就是,是当时的一个情景。对，就是可能他们呃有夫之妇啊，然后有了新的伴侣，这样子的话，在村里面是会会比较收敛嘛？嗯，对，嗯。但是我觉得后来我又细想了这个事情以后，我觉得其实并并不重要，嗯、就是导演他没有义务告诉你他们到底是一个什么样的关系，你只要知道，嗯,嗯，他们两个人就是相爱，但是呢又不被允许，其实就有点像是,、嗯、是对世俗的那种枷锁的一个突破
1: 。对，总之就是得藏着掖着，比如说相遇在河边见面，嗯、或者说在火车轨道旁边，他们可以享受这种就是逃脱世俗的一个感觉
0: 。嗯嗯，包括他们其实那个磁带盒。诗集对，嗯、对于他们来说也是一个连接的点。
1: 我觉得今年是又在大荧幕上看到诗集的，就是那个《宇宙
0: 又探索》编辑部。
1: 对，就是又感觉到有一些诗歌的浪漫，文学又回来了
0: 。嗯、我感觉这两部电影其实看起来会让我觉得感受还挺像的。
1: 嗯，就是有一些对欲望的追求啊，或者说对自我的探索在里面
0: 。嗯，然后许亮的话，他其实就是我觉得他更突破世俗，了，因为他是那个年代的一个异装癖。嗯。包括他后来不是还拿着锦旗去感谢许亮嘛？嗯，然后嗯，转眼他就制造了全片最恐怖的一个点，就是从那个楼上跳楼自杀。
1: 对，嘣的一下。嗯
0: ，然后其实他就是也是表面就是他可能觉得哦感谢你怎么样，但他其实自己内心是一个社死的状态
1: 。对他其实他接受不了，别人已经想好要怎么去死了，就是他有点像故意去恶心这个马哲，就让马哲就是背负着他的罪恶感。为什么你一直查我？把我查到了这样子的话，哦，对我有什么好处吗？ Oh. 我还不过是公众于世了，把这些事情。而他当时就是好像是被人做伪证，判了流氓罪进去的。嗯
0: 、oh, <对>，当时流
1: 氓罪就是像口袋罪，比如说跟人接近啦、啊，跟人牵手啦、啊，都可以判你是流氓罪。他可能就是被人误会了，他当时的话，自我有点在挣扎。明明他就是没有错，但他就是会被判成罪。而他后面有说了，你就把我定罪好啦，没关系的，中间流程不需要。因为当时判的就是这样子、嗯、他一直在讲这句话，对
0: ，哎，那你知道之前我也是在网上看到的，嗯，零几年的时候好像是有一个新闻，当时那个女生是跟十八个男人同时在一起，嗯，然后她就被判了死刑
1: ，重太重了，罪不至死，嗯，而且当时的很多罪也就是直接就是重罪这样子，它可以整治这个治安嘛，但是也会造成很多冤假错案的产生、嗯，对，因为我觉得像徐亮他啊。他箱子里不是有那个大波浪的头发，然后衣服吗？嗯，就是他被查的话，一定会查到他的。他干脆就是说帮我抓进去好了，哦、至少让我保有这个秘密。是的。可是他就是要去不断的查他。嗯。那没办法，了，他就是所有的秘密曝光了，他也觉得实在是活不下去了。那其实也不是马哲杀死了他，而是世俗的所有人的眼光，社会的这种压力，给了他这样的想法
0: 。那还有一个死者就是孩子。嗯
1: 嗯
0: ，嗯嗯孩子的话，他的人格是更加的简单的，因为他就是一个。绝对公平公正的一个角色，
1: 而且他就是看到什么说什么，但是这样的人也会被大人不相信，嗯，或者说狼来的故事也可能也会有这样子，小孩说什么话，他其实大人都会觉得你是在胡说八道
0: ，而且像这样子口无遮拦的人，可能他们也会吃亏，
1: 对，反而他是最知道真相的人
0: ，嗯，所以很多成人可能他们说的话里面就是真假参半这样子，嗯嗯，然后小孩的话他就扮演了一个极致追求事实真相的呃人
1: ，但是他也会被别人盯上。对，可能是误伤，或者就是他看到了、目睹了一些事情，就是会被凶手给杀害。嗯
0: ，那最后的话，你觉得疯子他死了还是没死
1: ？我觉得疯子的话，他应该还是真正的死了，就是被马哲给开枪射杀的。
0: 没有啊，我觉得没有死、欸，诶，因为他那个枪还有子弹啊，所以我觉得他是没有死的
1: 。哦，是的，可是这个的话，<笑>我觉得就是各有各的解读，因为他可能就是马哲的臆想。嗯
0: 。好吧，这个不重要了。嗯，还有我们我们也可以聊一下疯子这个角色，因为他是真正的异于常人的。对，包括他行为啊、智力上面，都是跳脱于这个正常社会之外的。嗯嗯。
1: 因为像小说里就是说，马哲看到疯子在河滩就是哇哇乱叫，嗯，这样子。而且他还有
0: 很多怪异的行为，比如说在河上就是在衣服上铺那
1: 种池子啊这种。感觉在电影里他就是更加的安静了。嗯。选择一个安静的人做做做一些怪异的事情。
0: 而且疯子他其实，在电影里面的那个戏份也没有很多吧，我感觉、嗯、他就是总是就是神不知鬼不觉的出
1: 现了一下，然后又出后，了一下，
0: 对，然后又不见了
1: ，就像一个阴影环绕在马德的身边，或者是说像一个永不可及的目标在他的身边，嗯、抓到了又走了，嗯、抓到了又走了
0: 。整部电影里面的人物给我们的一个感觉就是，呃，他们都是在很多人。眼里不正常的那个人，但是究竟什么是正常，嗯、什么是不正常呢？对呀、啊，其实我觉得没有一个人能给到明确的答
1: 案。就像刚刚我说的，他有一点欲望，<对>他有一点个人的癖好，嗯、那又如何了呢？其实每个人都有自己内心阴暗的部分。为什么说就是喜欢上了不该喜欢的人，那么他就是一个错误的人呢？就要承受这么大心理压力呢？嗯、其实就是整个社会对他们的审判，让他们觉得这是一种罪恶。嗯，其实每个人内心都不是嗯纯净无瑕的。
0: 对、啊。而且感觉这个社会就很像，是在制造机器一样，在制造着人类。嗯，因为很多事情，包括像 LGBT 人群，就像说到年纪相差比较大的伴侣，也是一样，嗯、注重很小的一些差异，都会让大家觉得不可思议
1: 。对，一定就是要两个人很配对才行。嗯
0: ，就就觉得也挺悲哀的吧。嗯。那我们最后又来说一下马哲这个角色在电影里面的一个作用，包括朱一龙他在这部电影的一个表现
1: 。嗯，对，像马哲他其实是作为一个侦探的角色在其中进行工作的，嗯、而他有个助手，就是他的旁边的小弟，嗯，小李。对，我觉得他那个就是可以调节一下气氛这样子
0: 。嗯，也是其实也是那种不正常还有正常、嗯、那种感觉，对，就是大家就是发疯。<笑>
1: <笑>然后像马哲的话，他这个名字其实很唯物主义，在其中贯穿着。我们的视角和马哲视角是一样的，因为我们也没看到凶手，我们就是跟着他一直在行动。嗯、比如说像马哲他在体验幺四婆婆他在被鞭打的场景，或者、嗯、跟疯子一起体验在衣服上放石头。嗯，我们也是在跟他一步的同步的体验，所以我觉得他就是代表了我们去观看这个小镇上发生世界的一个窗口。
0: 嗯，我觉得就是马哲他其实就是每一个人，他所表现出来的那种呃举动好也好，感受也好，嗯、其实也代表着每一个人。
1: 我觉得他在这部电影里，我就先说个客观的啊。他好像说先增肥了三十斤，嗯、又暴瘦了二十斤。啊，<且>为什么要这样子？就是他一开始不是就是那种过劳肥的感觉吗？
0: 哦，有一点
1: 劳累，但是还没有到憔悴的地步。但后来实在是嗯，连轴转，从早到晚的这样侦查工作，而且也都不回家。就是后面有真的消瘦到憔悴这样的感觉，
0: 对，也怪不得我觉得他那个扮相有一点异于他之前的一
1: 个角色的那种感觉。嗯,嗯，对，之前瘦可能就真的瘦，嗯，然后他还有点美型，但这部电影真的就是有他在突破一些外形的表现。嗯，而且，嗯，我听导演说这部电影是顺畅拍的，
0: 嗯、哦，就是从头拍到尾
1: 。对，就是几个演员都说这样子的拍摄方式感人很舒服，哦、因为他们情绪就是不断的推进，不断的推进，嗯，而今天发生什么，明天就接着发生另外一件事情。其实这样子对整个剧组的工作来说，我觉得也是挺好的。嗯、但是刚,刚也提到了，他就是用胶片来拍的，嗯，没办法说当场就用监视器看，嗯、所以也是说很多场景都是一条过一条过。哦，对，我觉得也很考验演员当下临场反应啊。确实，但是也挺真实的，我觉得嗯
0: 。嗯，而且我感觉是不是真的科学的拍法就应该是顺场拍下来？
1: 嗯，对。因为
0: 这样的话，其实一个是不会有那种特殊的情况发生，嗯，然后第二个的话，真的是对演员的那个情感。
1: 就是会比较好理解一点
0: ，因为我第一部看的朱一龙的那个大荧幕的作品是《人生大事》啊，哦、那个时候我们一起去看的吧？没错，那个时候我们两个人真的是吐槽死了
1: 。嗯，就
0: 是我当时的感觉就是朱一龙他演戏演的好生硬，
1: 就是很用力。
0: <笑>对啊，就是很用力，他就是想把每一个情绪爆发点都直白的告诉观众。嗯，后面那个印象比较深刻的就是《消失的他
1: 》，嗯，我
0: 觉得他这个就是剧本和导演毁了所有吧。
1: 就是感觉对他没有任何的帮助，他不演这部电影，我觉得也挺好的。但是我觉得他让全国人又重新认识他
0: 了。哦，但是我当时看的时候也没有觉得朱一龙演演的有多好
1: ，就是他有点像演一个反派，然后让大家都记住他，就是恨他。啊，何非何非怎么样
0: ？妈呀，他是今年的紫微星吧
1: ？对，我觉得就是他抓住了所有的营销的点、流量的点，然后现在又有一部实力作品来震惊所有人
0: 。然后他在这部电影里面，我就是觉得他演的。很自然，然后也比之前成熟了很多。嗯
1: ，就真的能够很好的传达到，嗯，电影那种氛围，或者说导演交代给他的一些情绪的表达，嗯，都是很自然而然被我们接受到的
0: 。对，也是对他有一点小改观了。嗯，<笑>那你有没有对朱一龙他几场
1: 戏有印象特别深刻的？我觉得就是他跟自己在家里面织毛衣那场戏，妻子、嗯、在那绕毛线，然后不断的从他手上拿走毛线这样的感觉。
0: 嗯，然后朱一龙他的那个手是一个手铐那个造型
1: 。对，其实这个还是蛮有意向的啊。比如说妻子不断从他那里收取一些毛线过来，编织自己未来的孩子的衣服，但朱一龙就像是犯了错一样，一言不发。嗯
0: ，<子>其实有有一种逃避和冷暴力的感觉
1: 。对，然后妻子当时就是一个情绪的爆发，就是哎，怎么回事？你难道不想吗？朱一龙说，对我就是不想
0: 。嗯，然后他就去把那个拼图给扔到那个。厕所里去
1: 了。对，当时妻子的背景就是不断的在大骂、大哭，可能是。嗯、然后周允炆就默默的走开，然后去做把，比如说把妻子真爱的拼图给他冲毁的一个感觉。嗯，其实这样子的话，他就是通过冷暴力的方式塑造了一个疯女人的形象，把他妻子逼疯了。哦，是
0: 的,是的，因为他
1: 其实前面可能一两个月都没有回过家，嗯，很少有家庭的场景，所以这一段我觉得是他一个演技的爆发点，就是他隐忍，嗯，但是他内心其实是很澎湃的，嗯
0: 。那我要说另外一场他们两个人的对手戏，嗯，就是在呃吵架之后，相当于一个和好的那个过程。对，就是当时他们两个人一起在家里吃饭，然后因为他们吵架是因为朱一龙想把孩子打掉，但是他的妻子不同意嘛，所以他们才吵架的。然后那一场戏可能就是相当于他们那个和解，当时就是发现他那个白老师就是他的妻子在饭桌上喝的。是白酒，我当时在想到底是不是白酒，嗯、因为我觉得有可能他在喝水，因为朱一龙他在吹瓶子嘛。嗯。然后，嗯、呃，我是看到后面到最后面的时候，那个结尾的一个，就是相当于他们一家三口非常和睦的那个场景。嗯。我才意识到那个肯定是白酒，因为因为他喝白酒，其实就意味着他已经同意要把那个孩子打掉了
1: 。那你是就是通过后面才发现他是白酒吗
0: ？然后白酒下一个场景就是他们去拍照了，其实就是他们对那个小孩的一个告别。
1: 哦，而且当时就是青筋暴起，说明他内心情绪是很激动的。
0: 嗯，相
1: 当你下一定的决心，然后就是很痛苦的挣扎。对，表面上是很温婉的歌曲，然后在跳舞，但其实内心是真的痛苦。对，做出了决定。嗯，而且我发现当时有个细节，朱一龙他在抽烟，嗯、他的烟都是对着窗外吹的。哦，就他抽一口烟就对窗外吹，我觉得这是他过往的一个习惯，因为妻子不是在备孕吗？或者说他们在怀孕的过程中，他抽烟肯定不能让妻子闻到，对不对？他说习惯了抽烟，但妻子当时已经决定不要孩子了。嗯，就是两个人，一个人是下定决心，一个人他还是沉浸在上一段的这种习惯当中
0: 。嗯，然后，嗯、呃，然后他最后想象的那个画面里面，他那个拼图里面，那个小孩子他不是还在吗？那个时候我们还觉得很奇怪呢。嗯，不是小孩子，就是被那个朱一龙给扔掉了？嗯，那我觉得他肯肯定这就是一个假的事情了
1: 。或者说，是不是妻子从？那个基督教的那人再领了一点过来，不
0: 可能，肯定是孩子被打掉了。我觉得，因为他那个拍照也是个很明显的，相当于对他那个小孩子告别的一个
1: 。嗯、就是妻子一直恋恋不舍，再拍一套，再拍一套。一
0: 套
1: 嗯。嗯、啊，然后但朱一龙就是已经等得了不耐烦了。对,吧对，是的。嗯
0: 。但是我印象最深刻的那个画面，嗯、我觉得还是他当时有点像他的一个回忆。嗯。也是最让我觉得起鸡皮疙瘩的那一场戏。嗯。他就是一镜到底，然后把所有的死者他们是怎么死的，他们为什么会有这些怪癖，或者是怎么样，就来了一个解释吧。嗯
1: ，不断的快进、慢进，然后镜头的位移、推移，让我们感觉到真的是跟着他一起经历了这一场梦幻的感觉
0: 。对，然后最后马哲他又惊醒过来，嗯，就会真的是我觉得是非常耐人寻味的一段戏
1: 。没错。嗯嗯、呃，那今天我们也没有刻意的去说谁是凶手。或者说去跟原著做一个对比链接，因为我觉得电影它已经是二次创作了，而且经过了余华老师的认可，愿意陪他们跑这么多场宣传演出，嗯，我觉得也是很不容易的。而且这个电影的宣发做的也蛮好，所以我觉得大家不用去真的纠结于谁是凶手，或者说到底这个他们想表达是什么，其中很多小巧思、小引用、小借鉴、小致敬，我觉得都是导演他个人的一种表达方式，而且都被我们理解到，我觉得就是一种。互相的沟通吧，嗯
0: 、哦，是的，那我觉得看电影其实就是一千个人里面有一千个哈姆雷特，嗯
1: ，
0: 嗯、呃，每个人的感受都不一样。然后我觉得这部电影它真的是可以让你有很全新的一个体验的，嗯，一部作品，嗯、所以还是很推荐大家去影院感受一下的
1: 。就是整个的氛围是很和谐的，嗯，我就是两场看完之后，观众都是等到字幕结束之后才走的
0: 。其实，在那个呃座位上搜影评。
1: 对，就是大家低头就开始，马上开始刷，<笑>怎么了？就这样结束了。而且电影的整个时尚，我觉得也蛮友好的。对，是的。就是我希望电影不要超过两个小时，刚好一个半小时到一百分钟左右，这样就 OK 了，刚好有一种意犹未尽的感觉。是
0: 的，然后大家就是开始疯狂的大脑电波
1: ，对，在那
0: 里在那里思考。我觉得电影让人有思考，也是很好的一个传达
1: ，就是激发讨论度嘛
0: 。对，是的。那我们今天的节目就到这里了，我是滚滚
1: ，我是小达
0: ，我们下次再见吧，拜拜，
1: 拜拜。